0: Estamos atrapados en un bucle electoral, vamos de campaña en campaña, votamos por obligación y mantenemos la esperanza de que lleguen gobernantes un poco menos corruptos. En este escenario tampoco alentador, ¿por qué partido candidato votaría una persona de izquierda? En la elección del 6 de junio, la 4T se enfrenta a la posibilidad de profundizar la fractura y crisis en el diagrama de poder neoliberal que comenzó en 2018. Si esto sucede, será un quiebre de tal magnitud que planteará la necesidad de una reorganización y participación política más allá de los terrenos estrictamente partidarios. Las voces habituales de Paola Vázquez y Miguel Ángel Mata son las voces protagonistas de este nuevo episodio del complot Nación, Nación,
1: Hola, ¿qué tal? Soy Paula Vázquez y en esta ocasión hablaré de la confusión que me provocan las próximas elecciones. El día de hoy quiero compartirles la confusión creciente que me provoca la actual campaña electoral. Para nada creo tener la razón ni soy experta en el tema. Solo comparto mi impresión como votante común y corriente. Solo en excepcionales ocasiones he votado con absoluta seguridad de estar tomando una buena decisión. Cuando salgo de la casilla, suelo tener dos posibles reacciones. O me asalta la sensación de que estoy lanzando una moneda al aire, o me abruma la intuición de que mi voto, una vez más, no valdrá nada después de la contienda electoral. Ni me sentiré representada, ni mejorará el país, ni acabará la violencia. Pero a pesar de esta experiencia, continúo votando y eligiendo candidatos por descarte y no tanto porque me sienta representada por un partido o un candidato. Y este próximo 6 de junio volveré a votar de esta manera. Y es en este momento en el que comienza mi dilema y me pregunto ¿por qué partido o candidato votaría una persona de izquierda? De entrada me parece que los partidos que protagonizaron la transición democrática en México serían los primeros descartados. Están ya bastante quemados. El deseo de preservar sus cotos de poder ha sido mayor que su interés en conservar un proyecto mínimamente coherente. Así que PRI, PRD y PAN, esa contradicción llamada va por México, está descartada. ¿Y qué más hay por ahí? ¿Movimiento ciudadano? Movimiento Ciudadano es un partido que no tiene un proyecto que lo defina. Desde sus orígenes ha apostado todo a campañas individuales que dan tumbos entre la derecha y la izquierda. Es un partido oportunista, muy en sintonía con la política actual que ha hecho de las elecciones un fin en sí mismo. Esto tampoco suena muy de izquierda. Descartado entonces. Vamos pues con el partido que en el imaginario colectivo se clasifica como más de izquierda, Morena. Por muchas razones nos suena a izquierda. Activistas intelectuales y actores políticos de izquierda se han sumado a este movimiento. Su discurso tiene elementos que nos llevan a pensar que son de izquierda. La retórica de los pobres, el enaltecimiento de los pueblos originarios y la lucha contra las élites y el neoliberalismo suena rompedor e incluso combativo. Pero para mí, el cortocircuito se da cuando estos discursos izquierdistas conviven con una visión tradicional de la sociedad mexicana, de la lucha feminista o de las libertades individuales que emana de la propia boca del presidente o del desnable compañero de planilla, el partido Encuentro Social, con sus spots homofóbicos, más provida que los provida. Y ya mejor nos sigamos con otros compañeros de planilla de Morena, como el Partido Verde o PT. Pero aun si obviamos estas contradicciones del discurso de Morena, tenemos que preguntarnos si es suficiente que un partido diga cosas de izquierda como para ser realmente de izquierda. Yo no estoy tan convencida, porque ahora que Morena está en el poder, ha usado el escenario para denunciar los males del país y a los presuntos culpables, como hace el presidente cada mañana, pero no me queda claro qué tanto ha hecho para resolver aquello que denuncia. Si bien la ley contra el outsourcing, los apoyos sociales, entre otras cosas positivas que ha hecho el gobierno actual, esto no necesariamente propiciará los resultados esperados. Como cualquier crítica en estos tiempos fácilmente puede ser distorsionada al antojo del receptor, Quiero aclarar que para nada estoy diciendo que Morena o López Obrador sea un peligro para México, o un dictador en potencia, como afirman los intelectuales liberales, los políticos de centro-derecha o los empresarios que lo enfrentan. Yo solo estoy diciendo algo más simple, más real y quizá más triste. Probablemente con Morena y AMLO va a pasar mucho menos de lo que se esperaba. Ya ahora en el poder, comienzan a dar señales de que si bien están combatiendo las mafias del poder, también están comenzando a crear las propias. En fin, lo único que tengo claro es que desde la transición democrática hasta el día de hoy, estamos atrapados en un bucle electoral. Vamos de campaña en campaña, votamos porque toca y esperamos que nos lleguen gobernantes un poco menos corruptos pero elección tras elección, solo una cosa permanece constante dentro del marco de la democracia que tenemos. Ejercido el voto, nuestra injerencia en el destino del país parece esfumarse. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
2: Hola, escuchas del Coplo Nacional, los saluda Miguel Ángel Mata para hablar en este episodio de las elecciones más grandes y más calientes de la historia de México, particularmente en los últimos 36 años. ¿Y por qué el clima político se advierte en una tónica de confrontación, quebrando la idea de que la democracia es consenso y resulta ser algo más complicado que dialogar y ponerse de acuerdo? Para empezar, hablemos de la riqueza del poder económico en México. Carlos Slim y su familia con 64.800 millones de dólares, más su capital accionario en América Móvil, Grupo Carso, Grupo Financiero en Bursa, Telmex, Grupo Sambors, ocupa el puesto número 14 entre los billonarios del mundo. Familia de Germán Larrea con 24.800 millones de dólares obtenidos en su mayoría del sector minero de la economía a través de Grupo México y la cadena de cine Cinemex. Ricardo Salinas con $13,200 millones de dólares, propietario de Grupo Salinas, Electra, Tavia Azteca, y el hombre de negocios que se ha enriquecido vendiendo refrigeradores, estufas y enseres domésticos a los sectores más empobrecidos por la economía neoliberal mediante el truco de pagos chiquitos semanales para terminar pagando hasta tres veces el valor de una compra. Familia de Alberto Bayeres con nueve mil doscientos millones de dólares con diversas empresas. La más conocida, el Palacio de Hierro, Grupo Nacional Provincial Seguros y la Escuela Formadora de Cuadros Técnicos para el Neoliberalismo, el ITAM. Familia de Juan Francisco Beckham, con siete mil quinientos millones de dólares. Presidente del Grupo José Cuervo, dedicados a la producción de tequila. Por ello en México el 1% de la población concentra el 43% de la riqueza y cincuenta y cinco millones de mexicanos han tenido que escoger si se alimentan solo ellos o su familia de acuerdo a datos de la ONG Oxfam. Para que esto fuera posible es necesario entender el neoliberalismo como una política económica en la que desde el Estado se tomaron decisiones para favorecer este proceso de enriquecimiento y empobrecimiento desproporcionado avalado políticamente. Así, Carlos Salinas creó la narrativa de la modernización basada en acusar al pasado de la crisis económica de los ochentas, por lo que era necesario hacer mucha política, más política, mucha política, política moderna, decía, y siempre acompañada de la apertura al mercado para que éste se encargara de acomodar a la sociedad mexicana a las exigencias de los nuevos tiempos de cambio evidenciados sobre todo por la caída del muro de Berlín. Desde aquellos tiempos la vida privada se hizo más privada, al grado tal que desde entonces y para enfrentar los nuevos tiempos, cada quien debía hacerse cargo de sí mismo para enfrentar los nuevos tiempos de la competencia. Toda acción del Estado mexicano encaminada al bienestar de sus habitantes fue descalificada en automático como un pasado populista. Todo se convirtió en el mundo del que tiene más saliva, traga más pinole o el que quiera sur celeste que le cueste. El sentido de la vida comenzó a construir la idea del éxito y la elección personal y si alguien no encontraba empleo eso no sería responsabilidad de nadie más sino de un inepto y desadaptado buscador de empleo por no entender los nuevos tiempos de la competencia para los cuales siempre hay que estar preparado pues desde entonces todo estaría siempre cambiando y entonces habría que estar estudiando para siempre estar apto a los nuevos tiempos que exigiría elegir entre lo menos y lo más. La vida pública fue más una retórica que se aderezó con la democracia procedimental y las concertaciones entre el PRI y el PAN, donde la élite salinista eligió a quién reconocer sus triunfos electorales y a quién no, y en su caso eliminar a quien no estuvieran de acuerdo. Así fue por más de 36 años luego de los cuales este diagrama de poder fue fracturado y puesto en crisis por el triunfo de las izquierdas en la elección presidencial del presidente Andrés Manuel López Obrador el año 2018. Sin embargo, esta fractura es al momento solo eso, una fractura del diagrama de poder con el mercado como sistema de mando, lo que implica que aún queda por rehacer la vida privada para crear una nueva narrativa, para descreer que el sentido de vida se encuentra en el éxito de Pepe y Toño, esos personajes de la imaginería proempresarial para sembrar la idea de que cada uno de los habitantes de este país alberga el potencial de alguno de los siete billonarios de México que mencioné al inicio de este comentario. Probablemente las elecciones del próximo 6 de junio revelen qué tanto se profundiza esta fractura en la creencia de que la vida privada es la neta del planeta y que la existencia humana no tiene nada que ver con el Estado. Si Morena, el Partido de las Izquierdas refrende el apoyo popular que tiene más allá del golpismo de la derecha de ultraderecha y sus activistas dentro del INE y el Trife, estaremos en posibilidad de pensar en que esta fractura debe trastocarse en un quiebre definitivo frente al modelo sociocultural del neoliberalismo, tarea que deberá acompañarse de un ejercicio de organización y participación política más allá de los terrenos estrictamente partidarios. Por de pronto, y ante esta circunstancia, la apuesta sigue y debe seguir desde mi punto de vista en las fuerzas que se condensan en torno al proyecto de las izquierdas de la 4T que tenemos. Ya falta poco. Gracias por escucharme y hasta la próxima.
0: llegado así al término de este episodio ahora puedes contactarnos en instagram siguiendo al complot nacional o en facebook la página del complot nacional no olvides suscribirte a nuestra frecuencia sonora en apple Podcasts o en spotify o donde sea que escuches tus podcasts a nombre de las voces que hicieron posible este programa gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus oídos nos escuchamos pronto muy pronto en el siguiente complot.